Ja, vi fortsätter ju på det här ämnet idag, all in, som vi, har, vi började för några söndagar sedan. Patrik predikade all in om Jesus. Och hur kan vi toppa det? Ja, nej det går inte. Allt handlar ju om honom. Och sen hade vi all in Mattias förra veckan om tjänande. Och jag har idag all in om givande. Och då är det ju så här, vad är givande egentligen? Hur ska man tala all inom givande? Om man tänker på Gud, han är ju den mest utgivande av alla. Och vad var han egentligen när han sände Jesus? Ja, men jag tänker, han var ju oerhört generös. Alltså Gud, han satt där i sin himmel och tänkte att jag ska ge det bästa jag har. Det är ju väldigt generöst. Så jag tänkte tala idag lite grann utifrån ordet generös. Men för att förstå vad generös är så behöver man ju kanske titta på det ordet. Vad är generös? Det kanske är bara, hur ska man uttala det för det första? Är det generös eller? Ja, jag vet inte. Det kan ni ju korrigera mig efteråt om jag uttalar fel. Ni får ha förbarmande min, min lite, mina norrländska ljud. Men därför har jag skrivit upp, vad är generös? Ja, men och så, vad gör man då? Ja, men då googlar man ju lite så här. Då kan vi säga här, vad är generös? Generositet, det är en personlig egenskap. Aha. Den generösa är frikostig i sitt givande till andra och ger utan förväntan om återgäldelse. Det var någon ganska gammal liksom, förklaring det här, va? Återgäldelse. Utan förväntan om att få tillbaka betyder ju det. Och även om det innebär en personlig uppoffring. Det var ju precis det Jesus gjorde. Det var ju en personlig uppoffring för att komma hit. Han bar din och mina synder. Liksom. Det är ju, det är ju liksom, han är ju generösernas generös, eller hur? Det, alltså, vi kan inte vara mer generösa än vad han var. Men just det här. Man är frikostig och utan förväntan om att få något tillbaka. Vi kan också titta på vad är motsatserna till generös. Ibland är det ju lite så här att se. Ja men, det blir lite... Vad ska man säga? Eller vi tittar på synonymer först förresten. Frikostighet, givmildhet, storsinthet. Det använder man ju inte så ofta. Han är väldigt storsint av sig. Då tänker man nästan att han är lite... Ja, jag vet inte. Pompös, tänker jag. Det är också ett gammalt ord. Vi tar nästa, vi tar lite motsatser istället. Här ser vi snålhet, girighet, missundsamhet. Alltså om det är motsatt till generositet, då förstår vi ju vad det är att vara generös. För vem av oss vill vara snåla eller giriga eller missundsamma? Det är väl jobbigt. Tänk om någon sa så här, ja men hon, ja men henne känner jag, hon är ju så missundsam. Ja, det vill man ju inte höra, eller hur? Ja, Men vi ska se, vad kommer det här ifrån då att vara generös? Alltså då är det ju så bra att hitta, numera det här är ju min bibel. För att det är så bra, för här kan man förstora. Så man behöver, om man inte hittar glasögonen, så det är jättebra. Ehm. Ja, de har ju en förmåga att försvinna glasögonen. Så är det. Så vi kan titta vad det står i Jakobs brev. Det här är en översättning som jag har börjat tycka om jättemycket. Den heter Svenska kärnbibeln. 
Och om man har en bibelapp då kan man ju jämföra olika översättningar. Jag har faktiskt inte, det finns säkert att köpa någonstans en sån här översättning med. Men, nej men den är lite, ni ska få se här nu. Allt generöst givande, varje fullkomlig gåva, varje fullkomlig välsignelse eller förmån kommer ner från ovan. Dessa goda gåvor kommer från himlaljusens fader, han som har skapat himlakropparna. Hos vilken det inte kan ske någon förändring. Ser ni det? Det kan inte ske någon förändring av Gud. Han är konstant. Eh, ingen förändring i, in, i, tens, in, ah, i intensitet. Som till exempel solen och månens sken som varierar under dygnet. Gud kan inte ändras. Han är bara god. Och som inte växlar och kastar någon skugga som himlakropparna som rör sig och skymmer varandra. Allt som kommer från Gud är gott. Och han kan inte ändras. Visst är det bra? Två olika ord för gåva används här. Den första refererar till handlingen och den andra till själva gåvan. Den sista delen använder tre bilder från astronomin för att beskriva Guds oförändlighet och hans orubblighet. Alltså förstår om vi förstår det här? Att Gud är konstant, han är orubblig, oföränderlig. Det är ju helt fantastiskt. Men allt generöst givande börjar ju i den här bibelversen. Allt generöst. Och så tittar vi också på, på den här bibelversen på The Message. Jag har den bara på engelska tyvärr. Man, är ju, man blir ju lite lat också. I den här bibelappen så finns ju inte The Message på svenska. Men på engelska finns det. Och då står det så här. So my very dear friends, don't get thrown of course. Every desirable and beneficial gift comes out of heaven. The gifts of rivers of light cascading down from the father of light. There is nothing deceitful in God, nothing two-faced, nothing fickle. He brought us to life using the true word, showing us off as the crown of all his creatures. Alltså, det börjar här och liksom, låt oss inte tappa kursen. Låt oss inte tappa fokus. Varje gåva. Och så... Ja, och det som man vill ha, varje önskvärd gåva kommer från Gud. Eller kommer från himlen. Ibland så, så tänker vi ju så här att, ja men nu ska vi prata om givande. Och då, pratar vi, då tänker man ju direkt på, ja nu, nu är de ute efter mina pengar. Ibland är det ju intressant, undrar varför vi tänker så. Kanske för att pengarna ligger väldigt nära hjärtat. Men vi ska läsa ett bibelsammanhang här ifrån Johannes. Där, där, där vi ska se att det kanske inte bara är det här med pengar egentligen. Utan det, det handlar om vårt hjärta. Vad har vi i vårt hjärta? Så vi går in i Johannes eh, eh, 12. <kör> Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en festmåltid för honom. 
Marta serverade och Lazarus var en av de som åt tillsammans med Jesus vid bordet. Då tog Maria en flaska välluktande, dyrbar, äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och hela huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, den av lärjungarna som senare skulle förråda honom, sa så här. Varför sålde man inte den där oljan för 300 denarer och gav pengarna till de fattiga? Det här sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv. Han sköt om kassan och brukade ta pengar därifrån. Men Jesus svarade, lämna henne i fred. Hon sparar den här oljan för min begravning. De fattiga kommer ni alltid ha ibland er, men mig har ni inte alltid. Vi kan ju tänka in i den här situationen nu. Då. Nu satt de här och skulle äta, eller de låg ju åt på den tiden. Och... Och så kommer den här kvinnan. Och vet ni, det här kruset med olja, eller den här oljan hon hade, den var väldigt dyrbar. Det står ju det till och med, det står att den var äkta. Och det tror jag står med bara för att visa, att, ja men dels att den var äkta, men sen att också att den var, den var dyr. Och det är ju olika, om jag säger så här till dig, jag har köpt en dyr parfym. Det är ju väldigt olika vad vi tycker är dyrt. Du kanske tycker 150 kronor är dyrt. Du kanske tycker 500 kronor är dyrt. Du kanske tycker 5 000. Har du köpt för 5 000? Det, tycker, det kan ju du tycka är dyrt. Och jag tycker inte det är dyrt. Det, det skulle jag ju tycka. Men, men, men ni förstår lite så här. Det, det är olika vad vi tycker är dyrt. För det beror på vad vi har för referensrama. Den här oljan var värden årslön. Och vet du, det finns en sanning- att en årslön för dig och en årslön för mig, det är en årslön. Oavsett om du tjänar 50 000 eller 500 000 så är det en årslön. Det är mycket pengar. Och hon, hon gav det här. Hon, hon eh, smörjde ju Jesu fötter med den här oljan. Och om vi tittar här nu då. Hon, hon var ju en, dels var hon en kvinna. Men sen var hon ju också, ja men hon var ju inte liksom högst på skalan av kvinnorna i samhället. Eh. Och sen så, i det här hörnet, här sitter Judas. Han är ekonom. Och han har hand om pengarna. Han är ju ganska respekterad av de andra tror jag. För det är inte vem som helst som får ha hand om kassan. Och lät inte det väldigt klokt av honom. Men kunde man inte ha sålt det där och gett pengarna till de fattiga? Det låter ju jättebra. Det skulle, om jag hade köpt en parfym för 5 000 kronor så skulle du kanske tänka dig om mig. Ja, men hon kunde ju ha köpt en billigare och så gett lite pengar till Michelin Eleven eller någon annan, något annat. Men vad, vad fanns i Judas hjärta? Han hade ingen generös ande. Han hade ingen generositet där. Att han tänkte på de fattiga. Men det såg inte de andra. Så du vet, det är så viktigt vad vi har här inne egentligen. Det är det som, som är avgörande i längden. Det är det som Gud ser. Och det är inte så här Gud ser det. Utan vi, vi får faktiskt liksom... 
Det är ju det som det här ordet som är gammalt men det är ganska bra. Ransaka. Alltså att man får riktigt leta runt. Vad har jag för motiv? Och vad har vi för motiv om, om till exempel vår kompis har köpt den där nya mobiltelefonen? Fick den? Hon fick den när hon fyllde år. En sån där XP, extra allt, super, turbo, maximodell. Ja, exakt en sån som jag vill ha. Jag har bara min gamla, jag har haft den i flera år. Alltså, vad, vad är vårt motiv? Vad finns där i hjärtat? Är vi missunsamma eller är vi generösa? Men vad kul att du har fått det. Kan du visa mig hur den fungerar? Och så lite, ja men att man gläds med någon annan, att man är lite glad. Eller om någon annan har köpt en ny bil och vi liksom tycker... Var du tvungen att köpa en sån dyr? Vad, vad driver oss egentligen? Är vi missundsamma eller är vi generösa? Sen ska vi också vara, vara smarta med våra pengar. Och inte liksom... Ja, vi behöver ju inte liksom... Köpa det allra mesta, dyraste, exklusivaste, alltid, allt. Men det är ju en helt annan predikan. Nu handlar det om vad, vad vi har i vårt hjärta gentemot andra. Och så är det ju så här faktiskt att... Bibeln är ganska tydlig med att vi ska inte jämföra oss. Vem är du? Vem är du? Ja, men du är skapad av Gud. Du har en plats här. Bland det sista Jesus sa till lärjungarna. Nej, det har jag inte på något. Nej. Bland det sista Jesus sa till lärjungarna. Det var ju det här. Om ni, om ni kan känna i Bibeln lite så kommer ni ihåg att Petrus han förnekade Jesus. Så långt är ni med. Och sen när Jesus uppstod så, så frågade Jesus Petrus tre gånger. Älskar du mig? Och, och Petrus svarade ja. Efter det här, då vände sig Petrus om. Och så säger han Johannes, en annan lärjunge. Och så säger han så här, men hur ska det gå med honom? För då blev Petrus lite, hur, 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 vad, vad kommer att hända med honom egentligen? Då säger Petrus. Jesus sa här till Petrus Bry dig inte om honom Följ du mig Och vet du det vad Jesus säger till dig också Bry dig inte om om din kompis Har en sån där telefon med extra Följ du mig För det handlar om ditt hjärta Och din relation med Gud Och så står det faktiskt här I nubibens översättning Så står det Du ska bara följa mig står det. det är ju ganska enkelt Vi ska bara följa Jesus Och det står så här i Galaterbrevet att låt var och en pröva, undersöka, testa sina egna gärningar. Alltså sina egna handlingar. Pröva dina handlingar. Sen kan du glädja dig och vara stolt över dig själv utan att jämföra dig med någon annan. Alltså visst är det, det här är också den här svenska kärnbibeln. Det är ju helt fantastiskt. Tänk att du... 
både du och jag, vi kan liksom, nu kan jag pröva mig här. Hur är mina handlingar egentligen? Vad har jag för motiv? Är jag generös för att alla andra ska se hur generös jag är? Såg ni vad generös jag var? Jag bjöd på en pizza. Visst är jag generös? Alltså det är ju inte bra heller. Eller hur? Men man ska, då, då testar jag liksom mot mig själv. Ja men var jag, hade jag rätt motiv där? Och hade jag det, då kan jag vara glad. Över att mina motiv är rätt. Och jag behöver inte jämföra mig med någon annan. Ja men, oj då du bjöd på tio pizzor. Kul för dig. Men, men förstår du, vi går våran bana och vi behöver inte jämföra oss. För då kan vi ju gå sönder. För, ja men titta, jag köper en parfym för 5 000. Jag har inte ens 5 000 i lön. Alltså förstår du om vi ska jämföra oss så, det blir inte roligt. Och, oj vad det lät högt. Det var inte meningen att hosta i ert öra. Vi kan titta här i ordspråksboken. Den som välsignar andra är generös, givmild. Det här är väl bra. Slut är fred istället för att strida. Bli själv välsignad. Framgångsriksmord. Den som stänker lite vatten på andra. Och alltså nu ska vi ju inte springa och sänka vatten på varandra här. Det är inte det som är. Vederkvicke genom att släcka törsten med ett glas vatten. Det är, det, det är uttydningen. Du fick det här på köpet. Så. Kommer själv och bli översköljd. Vederkvicke genom att bli översköljd av vatten. Alltså du ser här. Generositet det kan vara ett glas vatten. Alltså tänk i somras när det var så varmt. Alltså det var ju generöst att komma med vatten till någon då. Eller hur? Och här kan ju du och jag träna oss faktiskt. När du är i affären. Och du står där. Och de har tre paket kaffe för 75 kronor. Men du behöver bara ett paket kaffe. Vet du att du kan träna dig så kan du köpa tre paket kaffe. Och så kan du vara generös mot någon annan. Och vet du vad du gör då? Du tränar generös muskeln. Och du kan också göra så. När du hämtar vatten. Så kan du ta ett glas till någon annan med. Eller när du hämtar kaffe på fika. Varför inte fråga vid bordet? Är det någon mer som vill ha? För en del så kommer det här jättenaturligt. Tänk på det hela tiden. Bara ha det som... Det går som på räls lite så här va. Men en del av oss. Vi kan behöva träna upp det här. Eller hur? Och just det här. Vi brukar ju ofta prata i våran kyrka om plus one. Och för dig som inte har varit här innan så undrar vad då plus one. Men det, det är att vi, vi brukar tänka. Ja men man tar med sig en, en extra person. Ja men nu ska vi gå ut gå på bio. Vi tar med oss en extra vi tar med oss en extra person till Connect-gruppen. Vi tar med oss en extra person i, i vårt team när vi är och tjänar i kyrkan eller gör något. Och då kan man ju tänka så här. Nej men jag är ju inte sån ska man fråga andra. Men vet du att du kan också här över och öva upp din generositet. Att du tar med en annan. 
så fort du har möjlighet. Det är inte alltid det finns någon annan att ta med. Så vi behöver ju inte tvinga någon. Men, men liksom just det här. Bara vi får in det här tänkesättet. Att vi får generellt vi öppnar våra hjärtan för fler. Vi kan titta i Matteus 25. För det här ska visa för dig lite grann att det här är faktiskt Guds väg. Det här är Guds väg att tänka på någon annan. För vi ska se här vad Jesus själv sa. Det var han som sa det i en liknelse. Sen ska kungen säga till de som står på hans högra sida. Kom alla ni som min far har välsignat. Gå in i det rike som enda från världens skapelse har gjort sig ordning för er. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling. Ni öppnade mitt hem. Öppnade era hem för mig. Jag var naken. Ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga och fråga. Men herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och klädde dig, hjälpte dig eller naken och gav dig kläder? Och kungen ska svara dig. Sannoliken säger jag er, när ni gjorde detta för någon av mina minsta, då gjorde ni det för mig. Vet du, om du hämtar ett glas vatten till någon som sitter vid ditt bord, så gör du det för Jesus. Och om, inte liksom, om det känns jobbigt att hämta Hämta det för någon som sitter bredvid dig. Så är det ju inte lika jobbigt att hämta åt Jesus. Skulle han be dig kan du hämta ett glas vatten. Ja, jajamän. Här har du. Eller hur? Då skulle vi ju skynda oss. Så tänk så. Träna upp den här generösmuskeln. Och då ska du se. Då är det inte så jobbigt att ge pengar heller. För att jag menar. Du får ett generöst hjärta. Och när du har ett generöst hjärta. Då är det lätt att ge. Och det här är ju faktiskt den här sista bibelordet. Det är ju en av våra värderingar. Kristna människor ger för att de har fått. Vi hjälper andra. Kristna människor hjälper andra. Så det, det är någonting som är naturligt i, i det kristna livet. Så vad, vad har vi lärt oss nu då? Vi har lärt oss att Gud, han är orubblig. Han står fast. Han förändras inte. Han är generös. Och visst vill vi vara lika honom. Och vad gör vi då? Då tränar vi på att vara generösa, eller hur? Och du kan börja redan idag. Är du på max? Ja, men jag, jag köper ju inte ens kaffe. Nej, men köp äpplen då. Eller vad, vad du, är. du vet, och vet du, här kan du också öva dig. Gud kanske talar till dig. Nej, förlåt, det var dumt sagt han talar till dig Precis. inte kanske det är klart att han talar till dig du kanske står där i affären och ska köpa något och så bara, du, du kan be till Gud vem, vem, vem är det som behöver något här idag och, och rätt vad det är så ja, men jag, tror att, jag tror att Kerstin hon har slut på kaffe och sen så åker du dit och så säger Kerstin och jag som glömde köpa kaffe tack Gud, säger hon. Och då känner du, wow. 
Alltså förstår du när vi liksom kan börja få det här. Det här är att leva med Gud. Och vet du Gud vill använda oss. I sådana här små vardagliga saker. Som att gå och handla. Som att ge någon vatten. Eller att eh, kanske gå till. Det kan ju vara till någon granne som du inte har pratat så mycket med. Och, jag, jag tänkte, och du behöver inte säga så här. Nej jag var på maxi. Så bara kände jag att du behöver kaffe. Du kan ju bara köpa lite och säga. Jag tänkte jag kommer över med lite fika till dig. Och så får du berätta om Jesus. Du bygger upp en relation och du får berätta om Jesus. Är inte det fantastiskt? Det är, det är också ett generöst liv. Så efter några månader så står du här i dopgraven. Och där har du din granne. Som tack vare att du var generös nu har mött Jesus. Det är det som är att leva ett givande liv och ett generöst liv. Och det är det du och jag är kallade till. Och just det här, tänk att när du gör något så är det... Du gör det med Jesus och du gör det för Jesus. Och det är det som gör livet rikt att leva. Och det är det som gör det spännande. För du vet aldrig när du får träffa någon mitt, mitt i prick. Liksom. Mitt i när någon har det. Oh, jag bad ju till Gud och nu står du här med mitt bönesvar. Och... Och ibland kanske det bara blir så här. Ja men vad kul att du kommer med fika. Men alltså vad har vi att förlora på det? Ingenting. Så var generös. Lev ett generöst liv. Därför att Gud är generös. Och vi är skapade till hans avbild.